de cuando nosotros hacemos la obra de Dios la obra de Dios siempre, siempre va a experimentar oposición siempre, siempre persecución tribulación si usted quiere servir al Señor si usted quiere vivir una vida rendida a Él usted va a recibir oposición oposición esto lo vemos de manera bien evidente en el ministerio del Señor Jesucristo en la vida del Señor Jesucristo vemos incluso a su misma familia tratando de sacarlo para que dejara de hacer la obra eso está ya en Marcos capítulo 3 versículo 20 algunos de sus familiares creían que estaba loco el Señor Jesús por lo que estaba haciendo y, se, y decidieron que lo iban a ir a tomar y se lo iban y lo iban a regresar se iban a regresar a Nazaret o mejor dicho iban a tomar a Jesús y se lo iban a llevar para Nazaret entonces vemos que en la vida del Señor Jesucristo y no solo en la vida de Él sino en la vida de cualquier persona que ha querido servir al Señor a lo largo de la historia que se va a experimentar oposición en la obra y no es la excepción en el caso de Nehemías, en el caso de Nehemías, no es la excepción, sino que vemos y una y otra vez cómo se alzan contra él diversos tipos de ataques. Ahora bien, hermanos, Dios le dio la gracia a Nehemías para poderse sobreponer a cada uno de estos ataques y continuar adelante haciendo la obra de Dios hermanos y de la misma manera Dios quiere darnos a nosotros la gracia para sobreponernos ante todos los ataques que vienen en nuestra contra por hacer la voluntad de Dios es así que estos principios que vemos en, en la vida de Nehemías son muy prácticos para cada uno de nosotros porque nos muestran cómo debemos responder cómo debemos reaccionar cuando viene la oposición cuando viene la persecución para que nosotros hagamos la voluntad de Dios hoy vamos a ver cuatro principios de cómo nosotros podemos vencer la oposición mientras estamos realizando la obra de Dios pero antes de entrar en el texto quiero invitarle a que pueda orar conmigo para que sea el Señor guiándonos en este tiempo de estudio bíblico Señor Padre Celestial te alabamos Señor y glorificamos tu nombre tuya es Señor la grandeza tuya es la gloria tuya es la honra tuyo es el poder tuya Señor es la sabiduría te debemos nuestras vidas tú eres nuestro creador y no solamente eso, sino también nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tú nos redimiste del pecado. A través del sacrificio y la resurrección de tu Hijo. Para que ahora pudiéramos ser salvos. Para que pudiéramos ser siervos tuyos. Para que pudiéramos experimentar tu obra en nuestra vida. Señor, pero te necesitamos a ti. Necesitamos tu gracia para darnos la motivación, la fuerza para poder servirte pero también necesitamos tu gracia para poder comprender tu palabra 
Y oro para que hoy a través de tu Espíritu obres en el corazón de cada uno de nosotros e ilumines tu palabra a nuestro corazón para poder comprenderla. Y danos, Señor, de tu gracia para aplicarla en nuestra vida. Oro por tu dirección esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Y vamos a comenzar leyendo el día de hoy los primeros cuatro versículos. Nehemías 6.1. Dice así. Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y les respondí de la misma manera. Entonces vemos aquí a estos enemigos que ya hemos encontrado en los capítulos anteriores atacando nuevamente a Nehemías, Zambalat, Tobías y Gesem el árabe. Ahora, estos eran hombres muy poderosos desde un aspecto político y económico en ese tiempo. Sabemos por los hallazgos arqueológicos que Zambalat era el gobernador de Samaria y Gesem era el gobernador de la provincia de Arabia en el gobierno Medo-Persa y Tobías era otro hombre ahí que estaba en ese, en ese círculo. Ahora, vemos que Zambalat, Tobías y Gesem arremeten de, nuevamente contra Nehemías para tratar de sacarlo de la obra de Dios. Anteriormente habían tratado de hacerlo por medio de amenazas. Si recuerdan, ellos amenazaron a Nehemías con hacer una invasión militar y que iban a parar la obra porque se iban a ir a la guerra, iban a entrar cuando menos lo esperaran, sorpresivamente, y los iban a matar. Sin embargo, vimos como Dios frustró esos planes, ellos no pudieron a pesar de todas las amenazas, a pesar de todas las burlas, a pesar de todos los ataques, parar al pueblo de Dios de realizar la obra. Ahora, ya en este punto están casi por terminar la obra, dice aquí que solo faltaban las hojas de las puertas o sea estamos hablando de un 98% de la obra ya están por terminarla pero los enemigos no paran, no desisten ahora las amenazas de una invasión militar no tuvieron ningún efecto entonces estos enemigos buscan otra vía para tratar de sacar a Nehemías de la obra y, esta, y este método es el engaño, es el engaño. Ellos vienen y le dicen a, a Nehemías, le mandan un mensaje y le dicen, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Hasta el momento, estos hombres no habían, no le habían solicitado a Nehemías una reunión. De hecho, ellos miraban a Nehemías de menos, lo miraban como, como un enemigo lo miraban como un problema sin embargo 
en este, en este punto ellos vienen y le dicen a Nehemías, hey, ya te consideramos como uno igual a nosotros, busquemos un lugar neutral, ¿verdad? El campo de Ono es un lugar intermedio entre, las, entre la provincia de Samaria y Judea. Entonces, mira, somos los gobernadores de esta, de esta tierra, ya te estamos considerando como uno de nosotros, así que vayamos y reunámonos acá, ¿verdad? Para que hablemos las cosas. Ahora, aparentemente, así a la vista, esto parece como algo inofensivo, pero Nehemías sabía quiénes eran ellos. Nehemías sabía que eran enemigos de Dios y de su pueblo, y que en ningún momento ellos tenían el plan de sentarse a hablar con él, sino que iban a usar esta oportunidad para tratar de hacerle daño a Nehemías. Lo único que ellos querían era sacar a Nehemías de la obra, que él dejara, que él dejara sola la labor, que él dejara la dirección de la obra de Dios en Jerusalén, y eso les iba a dar a ellos el chance para poder hacerle daño a él. Ahora, quiero decirles, hermanos, que de la misma manera como Nehemías estaba tratando de ser engañado por estos hombres para que dejara la obra, nosotros también tenemos un enemigo que está tratando de que nosotros dejemos de hacer la obra de Dios o que no nos involucremos en ella. Ese enemigo es Satanás. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos una lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes nosotros tenemos un enemigo que es formidable y que está tratando de desanimarnos y sacarnos de la obra de Dios Satanás usa a sus, a sus instrumentos a aquellas personas que están bajo su dominio las personas incrédulas la Biblia dice que las personas que no conocen a Dios están sometidas bajo el poder de Satanás Satanás los tiene engañados dice que el Dios de este siglo ha cegado ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Y qué hace Satanás con todas las personas que están bajo su dominio? Los usa como instrumentos, como peones, para tratar de desanimar al pueblo de Dios para que realice la obra de Dios. Es por eso que tenemos a los familiares de Jesús tratando de llevárselo de vuelta para Nazaret y sacarlo, y sacarlo de la obra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ni su propia familia creía en Él, ni sus hermanos, al menos en ese punto, creían en Él. Y Zambalat, Tobías y Gesem aquí no son sino instrumentos de Satanás para tratar de sacar a Nehemías de la obra. Ahora, ¿cómo pudo discernir, cómo pudo discernir Nehemías cuáles eran las intenciones que ellos tenían? Lo podemos ver en su respuesta. Él les dice, les envió mensajeros, dice el versículo 3, y les dijo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? ¿Sabe cómo pudo discernir que esto no venía de Dios? porque esto venía para sacarlo a él de la obra cualquier cosa 
que implicara que Nehemías dejara abandonada la obra de Dios, él sabía que no venía de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a identificar todas aquellas cosas en nuestra vida que vienen para tratar de sacarnos de la obra, para tratar, tratar de sacarnos de los propósitos de Dios y de su voluntad para nuestra vida. Ahora, para poder nosotros discernir cuáles cosas vienen a nuestra vida y no vienen de Dios, nosotros necesitamos, hermanos, tener claridad de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Nehemías sabía cuál era, lo, qué era lo que Dios quería de él. Dice, yo estoy haciendo una gran obra. No, no hay más grande obra que la obra de Dios. No hay mejor cosa en lo que puede estar uno involucrado que la obra de Dios. Nehemías sabía lo que Dios había puesto en su corazón, que era ir y reconstruir los muros. Y él estaba enfocado en llevar a cabo la obra de Dios y sabía que cualquier cosa que viniera para sacarlo de eso, eso no era de Dios. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos de tener claridad de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe con claridad cuál es la voluntad de Dios? para su vida cuál es la obra para la cual Dios le ha llamado lo sabe, puede decirlo así de una manera puntual esto es lo que Dios me ha llamado a hacer si no tiene claridad de pronto esto le puede ayudar es la voluntad de Dios para su vida que predique el Evangelio que haga discípulos otra vez hermanos es la voluntad de Dios para su vida que predique el evangelio que haga discípulos por supuesto que sí entonces cualquier cosa que venga a su vida que trate de distraerlo para que usted lleve a cabo esa labor es de Dios no, no Otra cosa, es la voluntad de Dios que vivamos una vida de santificación, una vida en santidad. Sí, no es así. Entonces cualquier cosa que viene a nuestra vida para tratar de que nosotros pequemos, ofendamos a Dios, ¿viene de Dios? Por supuesto que no. Es la voluntad de Dios para los esposos aquí que amen a sus esposas, que amen a sus hijos, que cuiden de ellos. Entonces cualquier cosa que venga a su vida para tratar de desviarlo de eso viene de Dios. ¿Qué tal si le sale una oportunidad de trabajo donde usted se va a convertir en un esclavo, donde no va a ver a sus hijos, donde no va a poder invertir en ellos para edificarlos en la palabra? Eso es de Dios. Como mamá, ¿cuál es el llamado de Dios para las mamás? Que sean mujeres piadosas, que instruyen a, a sus hijos en la fe, en el Señor. Cualquier cosa, hermano, hermana, que venga a, a tratar de sacarla de eso, no es de Dios. Como iglesia, hermanos, quiere Dios que nosotros comencemos nuevas iglesias, que formemos nuevos pastores, que apuntemos a la expansión del Evangelio en llevar a Cristo a otros lugares. Sí, ¿y qué debemos hacer? Mantenernos enfocados 
llevando a cabo esa labor sin movernos ni a derecha ni a izquierda nosotros tenemos que tener claridad de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y mantenernos enfocados en ellos eso fue lo que hizo Nehemías. y por eso a pesar de que no fue una vez sino cuatro veces le insistieron con la misma cosa cuatro veces verdad porque a veces pensamos nosotros que los ataques que las tentaciones para apartarnos para salir de la obra de Dios van a ser aislados pero realmente son ataques sistemáticos es una cosa tras otra verdad Satanás no se cansa él está ahí persistentemente tratando de apartarnos y qué tenemos que hacer nosotros mantenernos firmes perseverando trabajando enfocados Nehemías le dijo yo no tengo no tengo tiempo yo no voy a dejar la obra yo tengo, eso es una obra grande, una obra grande. Ahora, ese es el primer punto, vamos a ver el segundo, versículo 5, volviendo a Nehemías 6. Entonces, Zambalat envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gásmulo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras ven por tanto y consultemos juntos entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como tú dices sino que tú de tu corazón tú lo inventas porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues oh Dios fortalece tú mis manos entonces Zambalat viéndose desairado por cuatro veces sube el nivel de presión sobre Nehemías. esta vez vuelve a mandar el criado en una, una quinta vez pero esta vez lo manda con una carta abierta. ¿Y qué, qué decía en la carta? Pues supuestamente en la carta estaban plasmados los deseos independentistas de Nehemías. Le están diciendo, mira, dice, tenemos una carta aquí donde dice que tú te estás pensando rebelar contra el rey, contra cual rey contra el rey Artajerjes, el rey de quien Nehemías era copero, el cual lo había enviado y le había dado todos los recursos para poder reconstruir la muralla de Jerusalén. Y le están diciendo, mira, aquí en esta carta hemos, hemos puesto lo que andan diciendo de ti. ¿Quiénes andaban diciendo? Se ha oído entre las naciones. ¿Dice quién era la fuente? No. Y después dice, y Gasmu lo dice, ¿sabe quién era Gasmu? Gasmu era el mismo Gesem. ¿Qué fuente más fiel, no es así, hermanos? ¿Qué fuente más fidedigna, verdad, para, para encontrar información verdadera? Los enemigos. Entonces vienen y dicen, y le dicen a Nehemías, mira, se ha escuchado esto, Gasmu dice también que tú te quieres independizar que tú vas a proclamarte rey en Jerusalén y que esa es la razón por la cual estás reconstruyendo los muros aquí está la carta y nosotros la vamos a enviar firmada para Artajerjes ahora creo que pongamos, nos pongamos a pensar un poco en lo que eso significa eh, si Nehemías se proclamaba rey en Jerusalén 
Entonces eso automáticamente era una declaración de guerra contra el rey Artajerjes. Si Artajerjes recibía esa carta y él la creía, ¿qué cree que iba a hacer él? Si Nehemías recibía esta carta y creía las mentiras que Zambalat y, su, y sus secuaces estaban inventando, ¿qué podría hacer Artajerjes? Venir con todo su ejército y barrer Judea, ¿verdad? Y destruir a Nehemías. Era una sentencia de muerte para Nehemías. Esta era una amenaza bien seria la que ellos estaban haciendo. Ahora, quiero que pensemos un momento, hermanos, en cómo respondemos nosotros cuando se levantan falsos sobre, sobre nosotros y se están llevando a personas que tienen el poder para perjudicarnos de una u otra manera. ¿Cómo respondemos nosotros a situaciones similares a las que estaba viviendo Nehemías? Porque este tipo de cosas son bien comunes aún en los trabajos no es así no es cierto que si un subalterno quiere el trabajo del jefe o no está contento con él entonces lo que hace es que empieza a mandar mensajes a los que están arriba para tratar de dañar a su jefe de sacarlo ¿Verdad? estas son estrategias comunes en el mundo las estrategias que utilizan aquellos que no conocen a Dios Ahora en la obra de Dios se da de la misma manera De pronto usted está sirviendo al Señor con fidelidad Está buscando al Señor Está buscando glorificarle en su trabajo Glorificarle en su casa Glorificarle en todo lado Y de repente hay gente que empieza a levantar falsos contra usted Cosas que usted sabe que son mentiras Y están llevando estos mensajes a otras personas Tratando de perjudicarlo Ahora, normalmente ante este tipo de cosas, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo responde usted, hermano? Muchas veces respondemos con ansiedad, con temor, nos desesperamos. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo porque la preocupación nos inunda la cabeza. Y no solo es que nos preocupamos, sino que estamos actuando en base a esa preocupación. ¿Verdad? Nehemías, si se hubiera dejado llevar por estos chismes, porque no, no eran otra cosa que chismes y difamación, de pronto Nehemías debería, hubiera venido y le hubiera dicho a los criados: Miren, criados, están mandando este mensaje, tenemos que llegar a, a, a Susa antes de que llegue esa carta. Y para que nosotros podamos, eh, para que yo pueda explicarle nuevamente a Artajerjes, ¿verdad? Mi compromiso con el reino, que en ningún momento yo estoy pensando hacerme rey en Israel, pero él no hace eso. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías, hermanos, se fortalece en el Señor. Viene él y dice, no hay tal cosa como tú dices, sino que tú de tu corazón la inventas. Él dice, usted está inventando, son mentiras. Y miren lo que hace, porque ellos nos estaban amedrentando, dice el final del versículo 9. Y, y, y en la última parte dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿En quién estaba la confianza de Nehemías? La confianza de Nehemías estaba en su Dios. Él sabía que lo que ellos estaban diciendo era mentira. Y si Artajerjes lo creía, sería una mentira. Pero él sabía algo, él no temía ni a Zambalat 
ni a su banda, ni le temía al mismo Artajerjes. ¿Por qué? Porque a él le había dado un mandato, el jefe más alto, que era el Dios Todopoderoso, y él no iba a dejar botada la obra que Dios le había dado. Él temía a uno solo, que era su Dios Todopoderoso, y él le había dicho, construye los muros, entonces él iba a hacer lo que su Dios le iba a hacer. Y lo que los demás pensaran, lo que Atajeres pensaran, y lo que esta banda pensara, no importaba. Él estaba enfocado en lo que Dios le había pedido que hiciera y tenemos que hacer exactamente lo mismo hermanos no temer al hombre muchas veces no hacemos la obra de Dios o nos desanimamos porque vemos al hombre porque nos preocupa demasiado las opiniones de la gente nosotros solo nos tiene que preocupar una sola opinión y es la de Dios y punto temer al Señor dice Salmo 118 6 dice Jehová dice está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre ¿en quién debe estar nuestra confianza? en el Señor en el Señor, únicamente no debemos de temer al hombre ahora uno diría que después de este intento ellos iban a tirar la toalla, pero no es así. Mira el versículo 10. Versículo 10, volviendo a Nehemías 6, al versículo 4, dice, Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte si sí, esta noche vendrán a matarte entonces dije un hombre como yo ha de oír y quien que fuera como yo dice entraría al templo para salvarse la vida no entraré y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que, con que fuera yo infamado acuérdate Dios mío de Tobías y de Zambalat conforme a las cosas que hicieron también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo entonces miren lo que está pasando aquí viene Nehemías a la casa de un tal Semaías ¿quién era este Semaías? era un falso profeta era una persona que se hacía pasar como un siervo de Dios de la IA, el papá de Semaías fue parte del, del grupo de judíos que regresaron de la cautividad a Jerusalén Ahora, cuando en los tiempos de Esdras regresó este grupo, se buscó, se buscó en las genealogías cuál era la ascendencia de cada uno de ellos para ver cuál era la labor que le correspondía. Si había reconstruido el templo, era necesario retomar el servicio al Señor, ¿verdad? Los sacerdotes que eran de la línea de Aarón, eran los encargados de llevar a cabo esta labor. Entonces se buscó, ¿verdad?, en los libros, en las genealogías, ¿verdad?, 
quienes eran de la línea directa de la descendencia de Aarón pues resulta que había un grupo que se decían que eran sacerdotes que se llamaban, que, eran, que ellos decían que eran de la línea sacerdotal sin embargo cuando los buscaron en los registros no estaban entonces decidieron no incluir a estos hombres a estas familias, a este, a este grupo dentro del sacerdocio porque no se pudo comprobar de que eran realmente del linaje sacerdotal pues quiero decirles que de la IA el padre, el papá de Semaías era de ese grupo, se lo puede comprobar ahí en Esdras capítulo 2 ahora, ahora noten algo que aunque ellos no habían sido incluidos no eran considerados como sacerdotes este hombre sí se consideraba uno y se autoproclamaba a sí mismo como un sacerdote como un siervo de Dios aquí en, en Jerusalén y miren lo que hace él dice que se encerró dice que se encerró ahora ¿cuál era la idea de esto? pues cuando Dios enviaba a un profeta para mandar un mensaje a su pueblo en ocasiones lo, Dios mandaba al profeta para que comunicara a través de un ejemplo visible en su vida lo que Dios quería comunicar como en el caso de Oseas Oseas Dios le dijo que tomara por esposa a una mujer adúltera ¿cuál era la meta? ¿verdad? y ahora dile a este pueblo así es el amor que tiene Jehová hacia ustedes ¿por qué? porque aunque el pueblo de Israel fue adúltero una y otra vez el Señor lo siguió amando ¿verdad? entonces el matrimonio del profeta fue un testimonio para el pueblo de lo que Dios de lo que Dios les estaba tratando de comunicar pues este hombre se encierra y la idea de su encierro es como que él tenía un mensaje que le quería comunicar a Nehemías relacionado con ese encierro Nehemías lo entendió y por eso llegó a donde él estaba ¿verdad? y cuando llegan viene 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 Semaías y le da un mensaje supuestamente de parte de Dios dice reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y noten lo que dice y cerremos las puertas o sea mira así como yo estoy encerrado aquí Dios te dice que nos vayamos y nos metamos en el templo y ahí nos encerremos porque te vienen a matar ahora en el, en el, en el texto original en hebreo hermanos esta sección esta sección es, está Um, está en la típica poesía hebrea o sea que lo que estaba tratando Semaías aquí era de hacer pasar sus palabras como que eran como que eran de Dios los profetas normalmente usaban este tipo de construcción poética para comunicar sus mensajes lo que Semaías es bien astuto está tratando de hacer es hacer sus palabras que pasen como que son palabras de Dios está tratando de que lo que él está diciendo suene como que realmente viene de Dios ahora ¿cómo pudo distinguir Nehemías que este era un falso profeta que era un mentiroso que no venía de Dios esto es bien importante porque quiero decirles que una de las maneras que Dios perdón, que el enemigo trata de sacarnos de su obra es a través de mala doctrina 
por medio de falsos profetas los cuales hoy abundan por todos lados hermanos Person hombres y mujeres que se han vendido por el dinero como lo hizo Semaías dice que lo habían sobornado para que dijera esta profecía hombres que han vendido sus conciencias por plata, por dinero que lo único que están haciendo y lo único que buscan es ver cómo le sacan el dinero a la gente ¿verdad? este, este personaje Semaías ejemplifica a los falsos maestros que están a, a nuestro alrededor ¿verdad? que están adelante de ministerios iglesias, en la, están por todos lados en la radio ¿verdad? que no, que solo... Uno los, puede, uno los puede ver de manera bien sencilla, ahí está, uno va y busca la televisión cristiana y están pasando los números de cuenta todo el día. O sea, están, ahora, estos profetas, falsos profetas, ¿verdad? Eh, no, solo son, solo, no solamente son de hoy, lo vemos, lo vemos aquí, Semaías es un ejemplo. Y así como Nehemías pudo discernir que el mensaje que le traía no era de Dios, nosotros tenemos que desarrollar discernimiento también para poder distinguirlos y no caer en sus tretas ¿por qué? porque si nosotros caemos hermanos vamos a terminar saliendo de la obra de Dios y no haciendo lo que Dios quiere que hagamos ahora noten en las respuestas de Nehemías podemos ver podemos ver las bases para, con las cuales él pudo discernir que esto no venía de Dios primera cosa él dice un hombre como yo ha de huir ¿Qué tipo de hombre era Nehemías? Ciertamente no era un cobarde. Él había dejado su comodidad allá en Susa para venir aquí a sufrir, a matarse con el pueblo de Dios para llevar adelante la obra de Dios. Él había ya hasta este momento enfrentado muchos ataques, amenazas militares. Y él con la gracia de Dios las había enfrentado. Nehemías no era un cobarde. Nehemías era un hombre valiente. Pregunta, ¿qué tipo de ¿en qué tipo de personas nos convierte el Señor a nosotros? ¿En cobardes? ¿Nos llama el Señor a nosotros a escondernos debajo de las piedras ante los sufrimientos y las aflicciones? ¿O acaso, hermanos, los que conocemos a Dios, los que le amamos a Él, lo que hacemos es llevar a cabo la obra independientemente de todo lo que venga no nos dijo el Señor Jesús que si alguno quería seguir en él íbamos a tener que tomar la cruz y qué es la cosa y qué es tomar la cruz si no tomar el sufrimiento la decisión de que por seguir a Cristo estamos dispuestos a morir a dar nuestra vida ese es el llamado de Dios para cada cristiano Dios no nos convierte en personas cobardes los cobardes van a tener su lugar en el lago de fuego dice Apocalipsis Dios nos convierte a nosotros en personas valientes en personas con coraje lo vemos en Nehemías, lo vemos en David todo el pueblo estaba muerto de miedo por, a causa de Goliat y qué hizo el hombre que confiaba en Dios se paró enfrente de él le pegó una piedra en la cabeza y le... Y, lo, y, le, y se paró sobre él y le cortó la cabeza venció al gigante ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando tenía la cruz enfrente? no se echó para atrás sino que se fortaleció en Dios y fue y sufrió ahí en la cruz para darnos la victoria a nosotros y que tuviéramos perdón de nuestros pecados ¿y qué hicieron los apóstoles? y los siervos de Dios 
que vinieron después ante los sufrimientos, ante la oposición hermanos no se echaron para atrás sino que en muchos casos incluso dieron su vida por ello el Señor no convierte a sus hijos en cobardes crean ustedes que si Dios le va a, man, le va a, le va a mandar un mensaje usted lo va a mandar a que se esconda a que sea un cobarde por supuesto que no Nehemías sabía eso Nehemías entendía que un hombre como él un hombre con coraje no se va a esconder esa es una cosa ahora la segunda dice la segunda dice que dice Nehemías es y quién dice que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida él dice quién que fuera como yo que era Nehemías en Nehemías hermanos era un hombre común y corriente él no era parte del sacerdocio y en la ley de Dios él había establecido que solamente los sacerdotes podían entrar en el templo o sea que era prohibido para cualquier otro israelita entrar en el templo o sea que Nehemías se fuera a meter en el templo sería una violación directa contra qué? contra la palabra de Dios contra los mandamientos de Dios de hacerlo él estaría desobedeciendo a Dios entonces Nehemías lo entiende y él dice no entraré no entraré Nehemías se planta firme sobre el testimonio de Dios sobre lo que Dios decía sobre su palabra y eso le permitió discernir y dice y entendí dice que Dios no lo había enviado ¿Por qué? Porque el mensaje que le estaba mandando era para que él hiciera algo que iba con, completamente en contra de la palabra de Dios y el carácter que Dios espera de sus hijos. Eso le dio a él luz y discernimiento para poder ver que este era un falso profeta. Hermanos, nosotros necesitamos también tener ese discernimiento a la luz de lo que dice la palabra de Dios y de lo que Dios espera de nosotros vamos a poder ver, discernir cuando vengan falsos maestros a nuestra vida para tratar de engañarnos y que nosotros hagamos cosas que van en contra de la palabra de Dios ¿cuál era la meta? ¿por qué le trajeron este mensaje? ahí lo dice porque fue sobornado para hacerme temer la primera cosa era que, que querían hacer ellos era que él temiera una vez que si el temor gobernaba a Nehemías, entonces él iba a empezar a actuar por, en base a ese temor y eso lo iba a llevar a pecar y dice y que pecase dice y le sirviera de mal nombre con que con que fuera yo infamado saben qué era lo que querían destruir querían destruir el testimonio de Nehemías. querían que él se metiera en el templo pecara y tener una una razón válida para poder señalarlo y atacar su liderazgo dentro del pueblo de Dios lo que querían tener era una razón para poder señalarlo para poder criticarlo y cómo iba a ocurrir esto haciendo que él pecara contra el Señor hermanos esa es una de las formas en que Satanás trata de que nosotros salgamos de la obra destruyendo nuestro testimonio y es por eso que en su trabajo de pronto las personas que no conocen a Dios van a estar atacando una y otra vez a su vida ¿verdad? tratando de dañarlo, ofendiéndolo ¿para qué? para que usted peque para que usted se enoje para que usted 
de mal testimonio y así tener una razón para poder desestimar su mensaje eso no solo aplica en el trabajo en todos los lugares Dios quiere que nosotros todo lo que hacemos lo hagamos para su gloria entonces cada vez que nosotros estamos haciendo la obra de Dios y viviendo para su gloria van a venir ataques contra nuestra integridad para llevarnos a pecar y así tener el enemigo una ocasión o una razón para poder para poder sacarnos de la obra ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? hacer lo mismo que hizo Nehemías, mantenernos íntegros firmes sobre la palabra ni irnos de izquierda ni a derecha poder discernir las cosas que no vienen de Dios especialmente de estos falsos profetas ahora este discernimiento hermanos es algo que nosotros necesitamos desarrollar y quisiera compartir con ustedes un texto que nos ayuda a distinguir a los falsos profetas Dios se lo dio a Israel Deuteronomio capítulo 13 Deuteronomio capítulo 13 versículo 1 dice cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario Va a sonar un poco distinto, pero estoy leyendo en una versión internacional. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie, anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple. Ok, entonces noten qué está pasando. Viene un, un profeta, un visionario y él anuncia cierto prodigio, cierta señal, un milagro miren lo que dice el versículo 2 si esa señal se cumple entonces viene lo que o sea él, 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 él profetiza que esto va a venir y se cumple ahora uno diría wow ese es, ese es un profeta de Dios yo he visto mucha gente que dice me dice pastor pero mira lo que esta persona me profetizó se me cumplió en la vida óigame pero qué le está predicando porque note lo que dice aquí dice que esta señal se cumple pero miren lo siguiente y él te dice es que no solo es la, no solo es lo, la señal sino lo que dice miren y, y te dice vayamos a rendir cultos a otros dioses dioses que no has conocido miren el 3 no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario el Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto cumple sus mandamientos obedécele y sírvele y permanece fiel a Él eso fue lo que hizo Nehemías. ¿a quién se mantuvo fiel? a su Señor a la obediencia a la palabra de Dios y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros van a venir profetas incluso que pueden hacer una señal, un milagro, pero cuando uno escucha la predicación, que es un falso evangelio, que, predica, que no predican la escritura, sino que predican cosas de su propia imaginación, como Semaías, entonces nosotros podemos discernir, ah, este es un mentiroso, este es un falso profeta, es un falso maestro. Ahora, ¿Cuál fue el resultado de mantenerse firme trabajando en la obra? Mira el versículo 15, volviendo a Nehemías 6. Victoria, hermanos. Dice, fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Lul en 52 días. 
Y cuando le oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Sabe? La obra se concluyó, los muros fueron terminados. Ahora, ¿quién se llevó toda la gloria en esta obra? Dios. Dios y Dios, aquí en esta parte donde vemos la conclusión, ahí nos dice que lograron concluir la obra en un tiempo milagroso, porque 52 días para la obra titánica que hicieron fue algo realmente milagroso. Pero ahí nos dice, nos dice que lo lograron por, por la visión, la determinación que tuvo Nehemías. Ni dice que lo lograron por la unidad del pueblo, su compromiso, su dedicación y todo el trabajo que pusieron en él no no dice que fue por el hombre no fue por Nehemías, no fue por el pueblo al final dice y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra ¿Por qué queremos hacer la obra así como la hizo Nehemías, dependiendo del Señor buscándole a él en oración no en nuestras fuerzas sino clamando a él porque porque queremos que el nombre de Dios sea glorificado en la obra de Dios no son hombres los que se van a enaltecer, sino Dios. La gloria es solo para Él, 100% para Él. El Señor fue quien le puso en el corazón a Nehemías que hiciera esa obra. Fue el Señor quien le dio la fortaleza, fue el Señor quien le dio la gracia, quien le dio la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia. Dios, Dios, Dios y quién fue el que le dio el que le dio la motivación al pueblo que le dio las, las energías que produjo arrepentimiento cuando hubieron problemas entre ellos fue Dios y por eso la gloria se la lleva a Dios al 100% y en esta obra hermanos que nosotros estamos realizando para Dios también quien se debe llevar la gloria es Él, únicamente Él ahora noten algo la construcción la conclusión de la construcción de los muros está a mitad del libro de pronto uno diría wow estamos aquí en la cima no es así tu victoria y ahora ya termina el libro pero no porque más bien venía comenzando el propósito de la culminación de la obra de Dios perdón, de la, de la reconstrucción de los muros, no eran los muros, hermanos, era la restauración espiritual de la nación, que es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Vamos a ver que el punto de todo esto era que la palabra de Dios fuera proclamada en el pueblo y que el pueblo pudiera vivir en un lugar seguro donde ellos pudieran adorar y servir a su, a su Dios. La meta, hermanos, de todo esto no eran los muros, era la edificación espiritual, es igual que hoy en día nosotros tenemos este local aquí donde nos reunimos el Señor ha provisto verdad el trabajo de muchos para que podamos tenerlo pero el punto no es, no es esto no son las paredes el punto hermanos es la edificación espiritual de cada uno de los que estamos aquí esa es la meta la, ese es el punto de la obra de Dios el punto es la edificación espiritual del pueblo de Dios esa es la meta Ahora, cuando nosotros 
experimentamos estas victorias en nuestra vida como la que experimentó Nehemías, tenemos que tener cuidado de no pensar que la obra ya paró. Mientras estemos aquí en el cuerpo, mientras estemos en este mundo, hermanos, la obra no para. Y algo que necesitamos entender es que necesitamos consistencia en nuestra vida espiritual y en la obra de Dios. A veces experimentamos una victoria y pensamos que eso es todo. Decimos, wow, qué maravilloso esto que Dios hizo, ¿verdad? Cómo nos usó, cómo fuimos instrumentos de Él y pensamos que ahí paró todo. Pero realmente no, hay más, hay más. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas de Hades no iban a prevalecer contra ella. La iglesia todavía tiene una labor grande que hacer en este mundo, hermanos, y es anunciar el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. La obra no para, pero así como no para la obra, tampoco para la oposición. Y mire lo que dice en el versículo 17 al 19. Asimismo dice, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ara y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías también contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme Tobías tenía espías, gente de, de, desde adentro que habían entablado relaciones familiares habían judíos que se habían casado con la, con la, con la hija de Tobías verdad, y esa relación familiar Tobías la estaba explotando para atacar a Nehemías y venía y esta gente le hablaba bien a Nehemías de Tobías, imagínense pero por detrás iban y le decían las cosas, le decían a Tobías las cosas que Nehemías hacía y Tobías aprovechaba esa información para seguirlo atemorizando. Hermanos, la obra no termina mientras estemos aquí, ni tampoco la oposición. Y necesitamos fortalecernos en el Señor afirmarnos en Él, ser personas de oración como lo hizo Nehemías, poner nuestra mirada en el Señor y trabajar hasta que escuchemos las palabras de nuestro Señor que diga, buen siervo, fiel. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin, a trabajar, Señor, hasta que escuchemos de ti esas palabras de siervo fiel. Dice, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, Señor. Anhelamos ese día, Padre, y esperamos, Señor, y trabajamos con la expectativa, Señor, de la recompensa que Tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en Ti, a perseverar en la obra, hasta que vengas por nosotros, en el nombre de Jesús.